0: Fala pessoal que tá escutando o podcast sem ar, quem tá falando aqui é o Márcio Dias, junto com meu amigo JP Coxinha, e hoje no primeiro episódio a gente vai entrevistar um amigão meu, camarada, praticamente o cara que me ajudou a começar na comédia stand-up, meu amigo Guilherme Albuquerque, fala aqui, tudo bom?
1: Uhul! E aí, gente, tudo bem? Uhul! Aí! Cheio de gente, né? Lotado! E aí, gente, tudo bem? <risos> Lotado. Mas, é olha, gente, estou muito feliz de estar de tá aqui, né, de ser o de, seu convidado dessa estreia aqui, maravilhosa, então estou tô muito, tô muito empolgado e muito feliz a vocês, né, Os meus amigos que, que eu vi começando, né, tem, muita, tem muito talento para queimar, tem muito potencial, então é isso aí, gente. Tudo bem? Como é tudo que vocês estão? tranquilo.
2: Tudo certo, certo feliz de ter você aqui com a gente. E eu queria começar perguntando, é, quem é que te inspirou a fazer comédia? Quem que você olhou e falou, tipo, puta que homem maravilhoso que vou fazer comédia, ou que mulher incrível que vou fazer comédia? Tipo, quem que você olhou e se inspirou para poder entrar?
1: Então, Costinha, você sabe que eu fui parar na, na comédia e nas artes de, de... De uma maneira aleatória, né? Como, como boa parte, acho que, dos comediantes e das coisas da minha vida. Mas eu sempre me inspirei muito em dois tios meus, na verdade. Sério? Sério. É, porque era um tio meu que, que a gente estava num momento de... de... Na verdade, opa, é melhor é a gente falar logo para o pessoal que está ouvindo, né, porque eu, não sou, porque, porque eu não sou o Luciano Huck, né, então assim, né, tem muita gente que não me conhece, então é bom avisar o seguinte, que eu tenho um negocinho, é que eu sou gago, né, então vamos, vamos direto ao ponto, sou ator, sou comediante, né, sou roteirista... Mas eu sou gago, tá, gente? Então, assim, com, é, eu acho que esse projeto ele vai dar muito certo, porque é um podcast, o primeiro convidado é um gago. Vocês são geniais. Tá? Quero dar o parabéns aí a vocês. Vocês estão começando muito bem a, a empreitada de vocês. Mas é isso, tá, muito gente. Muito bem sou, pensado. Sabe? Muito bem pensado, muito bem estruturado, articulado. Mas aqui, eu, como é que eu sou gago? Então, quem puder também, né, vai conhecer o meu como é que trabalho, que é para entender como que o um gago falando para cacete. Né? vai é, ver o meu show. Que você vai entender tudo, porque assim, inclusive Costinha, o fato de eu, né, que de eu ser gago tem muito a ver com essa resposta, né? Porque eu sempre usei a comédia como uma defesa, entendeu? Porque, uhum. brother, o cara é, é que a Gago, quem já conviveu com Gago, sabe disso. O gago vai ser zoado, ele vai ser alvo, não tem jeito, ainda mais eu que, que não sou tão. Tão novinho assim, né? Assim, eu não peguei a... a. Essa época do bullying, né? Não tinha essa porra. Né? Então, a porrada comia dentro de sala <risos> de aula, entendeu? Então, era gorda, preto, gago péssimo para baixo, era uma outra época, nessa né? assim, 90. Então, assim, eu sempre usei isso como defesa. Mas, na verdade, eu via, né, assim, meu padrasto ele sempre brincava muito, eu, como, é, como é que é, é, esse exemplo, a gente ia na padaria, no mecânico, ele sempre tinha uma brincadeira, uma piada, um jeito de dar um bom dia diferente. Tinha gente que ficava puta, mas tinha gente ali que, é que eu via que eu ficava feliz, respondia e tal, eu pensava, porra, ele tá animando o dia dessa pessoa que tá aqui o dia inteiro. Mas é, na padaria, eu, eu fui é. imaginando da mulher... Da padaria, <risos> eu adoro vocês, porque vocês estão rindo, mas tá ótimo, aí, eu, é isso aí, a Curiosamente, carreira. a primeira vez que eu ouvi você fazendo comédia foi num podcast do Spotify. Exatamente, eu tenho eu um show meu no, no Spotify. Spotify, é verdade, é, é verdade, eu, muito pô, bem lembrado.
0: Um maluco
1: rindo sozinho no, no ônibus, cara, e eu tava chorando. Ah, que
0: bom chorando, que você riu. Entendeu? <risos> Que Quando você, que você falou riu. assim, ah, vou começar falando que sou gago, eu falei, porra, fodeu, já comecei a rir, eu não tinha nem... <risos> Mas entre as é, profissões é... Né, que você tem, que você falou que faz stand-up, é roteirista e também é gago, né? qual das três você gosta mais?
1: Bom, tem, tem uma que eu sou especialista, é Gabo mesmo. Garro eu não conheço nenhum, nenhum melhor, né? Essa aí, essa aí eu arrebento e tal. As outras eu tento, né? Se eu faço o meu melhor, dou o meu melhor, eu, né? eu tento também, não tenho essa estrada toda, eu faço isso há, há dois anos, quase três anos, né? Tô louco que faça quatro anos, né? Porque falar três anos vai ser dificílimo, né? Falar o tempo de, de carreira. Então, assim, eu acho, gente, o seguinte, que daqui a 10, 15, 20 anos, né, assim, se tudo der é certo, a gente vai dar certo. E a gente vai olhar para trás assim, a gente vai ter começado junto, sabe? Como é que eu sei que hoje vocês falam assim, ah, o Gui ajudou a começar e tal. Mas a gente, na verdade, a gente está tá começando junto, essa nova. Ge Como é que é. é... Geração? Geração. Obrigado, está me completando. Obrigado. Então, <risos> muito obrigado mas mas quando é, é que exatamente essa geração nova que somos nós que é de humor novo né porque a gente está pegando uma coisa de humor como é que do é do politicamente correto né do do cuidado das minorias de um outro momento não tem mais o bordão né assim, não tem mais o cara sacanear o, é assim, o outro, né? Então, é uma nova comédia que a gente está meio que inventando junto, acertando, errando, enfim, né? Se inspirando. É óbvio que seu assim, né? assim, voltando lá atrás, onde eu comecei, que eu sempre gostei de riso, de comédia, eu fazia comédia, como uma defesa, mas eu sabia fazer, e sempre via esses tios meus, mas eu sempre gostei de chave, nessas né? coisas bem básicas, né? Chaves... Sim quando eu era Chaves pequeno, eu não Chaves é maravilhoso. Como é que eu não saía uh... sábado à noite, né? Quando eu era garoto, então eu via os Zorras sem menor sem menor problema, adorava, hein? né assim, não morria de rir sempre tudo, mas eu gostava. E o outro tio meu, né? Um tio meu era o que dava se bom dia a piadoca, tio outro, como é que ele contava causos. Então, ele ia contar que foi ao mercado, como é que é, com a minha tia e comprou, é, sei lá, o ovo errado. Eu morria de rir com isso, sabe? Uma história merda dessa. E o cara, que maneiro, né? Eu poder estar tá, tá numa roda e poder falar. Só que eu era gago, né? Então, né? então, aí uma coisa juntou com a outra. E eles são as minhas inspirações, assim respondendo aí a primeira pergunta, entramos em outra. Quando você escreve o roteiro, você também é gago escrevendo?
2: <risos>
1: Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Às vezes eu tô aqui, rapaz, no é computador, né? O papel aceita tudo, né, velho? Uhum. O papel aceita tudo. E, a, e, a, e boa parte das vezes eu escrevo pra mim, né? Quando é o meu stand-up, eu já tô mais... Eu já tô mais malandro. Só que, a, só que às vezes eu faço um personagem, né? exemplo, assim, esse White People, o V-Quarentena, é né? Que é, que é um projeto novo. Que muito eu tô bacana. Fazer. Maravilhoso
2: esse projeto. Muito, 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 muito obrigado. bom. obrigado.
1: vejo todos, eu rio muito. Que eu, eu tô amando fazer. Quando eu tô né, no Word ali, ou então, no papel, eu boto um monte de palavra difícil, né? Cara, eu vou falar hum. isso, eu vou falar isso. Chega na hora da câmera. Boa parte eu mudo, porque... Não sai, e assim, o gago é, é, é o gui, sabe, o personagem que tá ali do white people, né, que é um babaca, eu não sou esse babaca, ele não é gago, nem né? então eu tento, é claro que eu vou dar uma, uma, uma rateada ou outra, senão são seis horas de, de, gravação, de gravação, não tem como, mas eu tento mas... Se evitar o máximo de, de gaguejar.
0: Tem uma parte de um texto seu do show que você diz que as pessoas só reparam quando você que você é gago quando você começa a falar, né?
1: É mas, exatamente, se você ficar calado você ninguém nota. Mas se você escrever uma
0: redação, ninguém vai dizer que você é gago então, né?
1: Ninguém vai dizer. Isso aí eu te é. garanto, se você quiser, depois eu te mando um e-mail meio é, perfeito
0: trocou mensagem né por
1: e-mail e tal eu não reparei que você era gago no e-mail ninguém repare é. o pessoal não nota muito não o gago eu te falei né tá no último lugar da fila da minoria não tem jeito é. né, não o... tem muita ação afirmativa
2: Gui, oi é você tem vontade de tipo no futuro assim talvez é, fazer que nem Paulo Gustavo usar vários personagens e um deles é você usar o personagem do, do White People Province. Usar ele para os palcos, você acha que seria uma boa ideia também no futuro? Acho que funciona Já que você muito, é ator também. Acho que
1: funciona muito. Funciona muito. Ele, é que ele surgiu por, por assim, acaso. Então, eu acho ele muito parecido comigo, né? Na forma de falar, inclusive. Então, eu tô tentando, fazendo os vídeos, eu tô tentando dar uma distanciada de mim, né? Porque, porque ele surgiu... essa uhum. foi o primeiro vídeo e eu não pensei, ah, não, eu vou fazer um personagem, um cuzão... Sabe, e vou lá. Não, eu fui fazendo, eu fui fazendo tanto que, assim, o primeiro vídeo eu ainda nem tem a roupinha, né? E, a, e, ah, e aí eu fui fo, para casa e falei, cara, ah, que bom, isso dá samba, isso dá samba, e fui fazendo. E aí eu falei, brother, eu vou dar uma personalidade para ele, né? Então, assim, ele, moleque, ele aos poucos, ele foi ganhando nome, ele foi ganhando aquele cabelo ridículo, ele ganhou aquela camisa que ele só usa ela, <risos> né? Que eu, eu perdi. Exatamente, o cabelo. A Maria fez mais sucesso que ele, né, Maria. então é muito legal isso, porque isso surgiu por, por assim, acaso, né, já queria fazer coisas para a internet, para vídeo, mas não sabia o que que era, e a dica, uma das dicas que eu posso dar é isso, cara, faz, igual vocês estão fazendo hoje, vocês estão de muito parabéns, porque, assim, é isso, é fazer, porque se você ficar esperando, ah, o modelo ideal, o equipamento ideal, o momento ideal, isso não existe. Hum. É, é, Vai é demorar essa, também. É pegar e fazer, velho, entendeu? É, <risos> a, a, o, o White People, ele surgiu assim, e, e eu tô feliz com a minha repercussão, enfim, tô...
0: Você, você lembra onde foi eu o acho seu que primeiro o White... stand-up, Gui? Oi? Você lembra onde foi o seu primeiro stand-up?
1: Então, o meu primeiro show de como, como um, um stand-upper né, foi no, foi no é. Teatro Fashion Mall, velho. Graças a Deus, eu comecei com o pé direito, comecei bem. Foi no Teatro Fashion Mall, por quê? Porque eu fiz um curso né, com o Claudio Torres Gonzaga, do Comédia em pé, e com assim, o Bruno Mota, né? né que, assim, o Bruno Mota é um cara que não sei se todos conhecem, mas ele é uma referência, ele começou, ele é da época, né, do Como é, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Calabresa, ele é de... dessa turma, e ele tem um canal foda até hoje, eu acompanho ele, e ele sabe muito, assim, sabe, e Sim. aí a gente fez o curso, o curso era no Fashion Mall, e foi, on... e foi... E foi onde eu conheci bons parceiros, Vários amigos, inclusive, hoje, e aí a formatura, né, entre aspas, do curso era uma apresentação. Mas uma coisa bacana é que eu sou tímido, né? Assim, eu sou um cara, assim, eu sou legal, eu sou assim, olha que eu sou legal, tá, gente? Não, assim, eu sou tímido, as pessoas acham ai, que o comediante tem que ser e tal, assim. Eu sou muito sociável, né? Assim, eu sou uma pessoa ex. ex vai, vocês que estão me completando hoje, ajudem aí. Eu sou uma pessoa ex-introvertida. Ex... <risos> Exatamente, extrovertida, eu sou pessoa extrovertida, só que eu sou tímido, né? Então, assim, estava em aula, imagina, e eu gosto de contar isso, porque, assim, em toda aula, de qualquer coisa, né, exemplo, o curso de inglês, a escola, a faculdade, sempre tem um cuzão que é o palhação, cai um lenço aí no estúdio. Então, guarda na Sempre tem um cuzão né, que, que faz as piadas e tal né, Que brinca, sacaneia Que normalmente é a gente né, Que normalmente esse cara amanhã ele vira o comediante Da, da, da turma né? Sim. Só que é o seguinte Uma turma De de stand-up São todos esses caras juntos Entendeu? Então, às vezes, a, oh, a, a aula é uma merda, a aula, às vezes, ela nem anda, né? Porque é piada em cima de piada, e aí quer contar que já fez, a, né? Aí faz a piada que quer fazer... Outra. E aí eu tava muito Mas... na minha, né? Não é que eu ficava muito na minha. E aí, quando teve o dia da formatura, foram umas oito aulas, eu quieto, ninguém sabia que eu era gago. E no dia da formatura, rolou um passadão, sabe? Já todo mundo fez Sim. um pouquinho. Para o Bruno Mota ver. E eu fui fazer. E ficou todo mundo estarrecido Tipo assim, brother, esse cara é gago. A galera riu, não sabia se podia rir. Foi uma confusão. Falei, Meu Deus do céu. E aí foi, foi uma experiência boa. Foi, foi divertido. Mas
0: assim, é, você com certeza, e até eu comecei tem alguns meses, tem cinco meses mais ou menos, eu vejo muita gente que quer começar a fazer o stand-up. Entendeu? Uhum. Mas eu vejo que a gente quer começar a fazer, mas acha que talvez não tenha, não, ex, não seja necessário ter uma preparação. Por exemplo, você fez um curso, entendeu? Eu estou fazendo um curso. né? E assim, é, é importante a gente fazer o curso. Essa não, né? troca de experiência que a gente tem, por exemplo, eu conversei muito com você, com o Fernando Loureiro, conversei bastante com esse com a Pri Nobre, com essa galera, eles Isso. me deram muita dica. Né? O próprio Ed, não posso esquecer do, do Ed também, deram muita dica, mas Nossa. o curso ele tem um diferencial,
1: entendeu? Claro que porque tem, é uma visão,
0: né? digamos, mais profissional do ensino, né?
1: É porque então... assim, o que as pessoas esquecem um pouco Ué. é o seguinte, né? Porque o stand-up... Né? Ele é um, 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 um rapaz eu, eu acho que está invadindo a sua casa Tenho certeza Isso é, é um assalto com certeza é. Então, <risos> então o seguinte, é o seguinte O que as pessoas esquecem É o seguinte É que a stand-up é uma arte né? Então à uhum. medida que você é assim ah não por, Porque eu não quero ser ator Não quero fa fazer teatro Só quero fazer stand-up não importa. À medida que você se coloca ali, né, como uma artista, em que o seu... -t 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 é assim, como é que é a sua forma, é a sua fala, é o seu corpo, é o que você escreve, você tem que se preparar, entende? Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ver o que que tá acontecendo... E você tem que. Porque essa nossa classe ela é unida, né? Eu acho. A gente se assim, ajuda muito, tem um. nessa né? existe ego, é, enfim, né? Porque assim, o um ator é aquela coisa, ele tem que ser. Ele tem que ser generoso e tem que ser vaidoso. Né? Assim, ao mesmo tempo, porque assim, a pessoa Sim. só. Né? Assim, a, não, mas mais nada. O que, é que leva uma pessoa a subir no palco? Óbvio, óbvio que, que tem vaidade ali. Você que ao mesmo tempo tem uma generosidade de você se expor, de você. De você... Como é contar a coisa sua, então a loucura que só entende quem sonha em fazer ou, ou, ou assim quem faz. E, e o meu conselho é estude muito, leia, faça curso, a gente sabe também que tem que tem pouco curso no mercado, é, não eu são tô cursos fazendo curso muito baratos. Exatamente, não são cursos muito baratos, mas tem como você estudar, você ler, e eu acho importante. Também você não ter pressa, né porque as pessoas olham, olham sempre para o lado e falam assim, ah, não, porque o Tiago Ventura, ah, o fulano... Gente, o Tiago Ventura ele faz isso há 12 anos, sabe? É, o pessoal acha que vai começar hoje, daqui a cinco, seis meses, vai ser parado na rua para dar autógrafo. É,
0: e a uhum. vida
1: evolui, né, cara? Porque, exemplo, o Tiago sempre foi bom, mas se você vê ele no Faustão, né? porque ele foi no Faustão antes de, de, seu, de ser o Tiago Ventura foda e tal. Ele já foi no Faustão, então ele já tinha uma carreira. Só que se você vê hum. essa evolução, esse salto, né? assim, a gente está sempre em evolução. Ele estudou muito, ele trabalhou muito. ele, né? assim, em... E outra coisa, tá, gente? Faça shows em qualquer lugar, sabe? Aceite shows, faça shows... Do meta cara, porque o show ruim é quem ensina, né, assim. É verdade. Eu tive a, é eu ver... a felicidade de, de, ter tido, opa, de ter tido poucos shows ruins na minha vida, né, assim. Só que o show bom, ele, ele te ensina pouco, sabe, ele, ele faz você ir para assim, o atalho do riso, e é óbvio que a gente sobe ali para fazer rir, né, mas o show ruim, ele ensina, tipo assim, poxa, por que que ontem o povo riu quando eu falo é isso e hoje não? É, e ele pode colocar a gente numa zona de conforto que não existe, né? Não existe, zona de conforto. O dia que tiver essa, tá fazendo alguma coisa errada.
2: Exatamente. E eu queria te perguntar, Gui, eu queria te perguntar, como é que foi pra você abrir o Comédia no Doninha? Que pra mim é um lugar não, já fui, aliás, mais uma vez lá te assistir, é sempre incrível, e queria te dizer é qual... Como é que foi quando tu pegou um e falou: Acho que eu vou montar uma noite, vai ser incrível. Como é que que, que te inspirou a fazer isso? Qual então, foi o gatilho para tu
1: começar? A... É que, eu que vou... assim, eu sempre fui, fui um cara de assim. Só
0: deixa eu te interromper é, um, um segundo, Gui. Claro. É, é bom você falar que o Comédia andoninha Doninha, né? É toda terça-feira no Doninha, ali na Rua Santo Afonso, esqueci o número agora.
1: Rua Santo Afonso, o maior editoriano de todos. Isso, quatro, né? Cinco.
0: Toda terça. A partir de oito horas, né? Isso.
1: Comédia no Doninha, Estão todos convidados. Doninha. tem
0: que fazer o... a propaganda também.
1: Claro, é isso, tem. é isso, é isso. É isso. É... todas as terças-feiras, Comédia no Doninha. Né? Você já falou tudo, né, Mar? Você Já falou tudo, você é maravilhoso, já resolveu. O que acontece, cara? É assim. Eu sempre fui, é que, é... É, que é... é, eu sempre fui muito corajoso e ao mesmo tempo eu sempre fui muito empreendedor, sabe? Sim. Desde... Uhum. porque, porque eu sou formado em relações internacionais, mas eu, mas eu já, eu já ganhei meu dinheiro, vamos dizer assim, desde os 16 anos, nessa né? assim, então, por já fiz som, eu já fui, já fiz festa, sabe, que já, já fiz um monte de coisa e, e eu sempre quis ter o um meu negócio antes de ser de sonhar em ser artista, porque isso foi um acaso e aí eu sempre gostei de, de número de, de business, né? não número, número, mas aquela coisa seguinte: olha, se eu fizer é, exemplo, eu, é que eu não tô me fazendo entender, né? Mas é assim, é empreendedorismo, eu quero ter sei lá uma empresa, um hostel, já quis ter um hostel, né? Aí você vê o cenário. Eu ia ter Copa Sim. Olimpíada, eu falei, poxa, uhum. é Copa Olimpíada, vai ter turista, rocha uma coisa maneira, enfim. E aí eu virei artista né e tal. Eu não comecei pelo stand-up, eu comecei pelo teatro. né E, 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 e aí eu descobri a comédia e comecei a fa como é que é fazer show. E aí eu vi que a cena do do Rio ainda era muito fechada ainda era muito pequena né tem aquele status code você tem que conhecer a turma senão você não faz né porque Sim. porque tem uma galera que uhum. já faz há muito tempo outros não então rola nessa né, assim, aquela coisa é o que fica como em qualquer classe só que como eu já era do teatro a minha turma era outra né assim porque porque o teatro stand-up tem uma tem uma coisa, apesar de ser muito próximo, aqui no Rio tem uma... é que no Brasil, no Rio especificamente, tem uma coisa de ser inseparado, né? de ser, de ser é diferente. A classe ainda não é tão unida assim. E aí e a eu quis fazer, quis fazer, foi eu falei, brother, olha só, eu já fiz festa, já fiz um monte de coisa, eu já tive negócio, então eu falei, eu vou bater na porta, eu vou achar hum? um lugar para eu fazer a minha noite, porque eu quero ter o meu espaço sabe? Porque aí eu vou poder ter mais uhum. show eu, eu vou poder ser o um mestre de cerimônia, eu vou poder... Eu é eu conhecer a galera e, óbvio, né, assim, eu vou abrir espaço para outras pessoas, né? Porque o cara que faz isso pensando em dinheiro, ele tá errado, porque ele não vai ganhar, sabe? Né, assim, tem gente que ganha dinheiro com comédia, depois de 10 anos, entendeu? Tipo assim, Ainda mais o momento que a gente vivia, uhum. né? Antes da, da pandemia, mas ainda não era tão, tão fácil assim as coisas. E, a, e a eu fiz, mas eu posso falar uma coisa? Demorou Sim. muito tempo para ele uhum. ficar bom, né? Porque quando vocês conheceram lá, eu já estava lá há meses, quiçá há um ano já. Lá. Quando que vocês foram lá?
2: Eu, a
0: primeira vez que eu fui...
2: Eu fui em janeiro, janeiro então, foi final de janeiro, mês de janeiro. A primeira vez que
0: eu fui foi quando teve o Café
1: Colete em Pro, que foi a última apresentação do ano passado. Então, ano passado já tinha mais de um ano, entendeu? Então, assim, e olha que assim, era na Tijuca, né, é, é, era a única noite de comédia na Tijuca e e, 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 e vocês moram ali perto, gostam do tema e não conheciam uhum. e foram depois de de um ano porque o cara chega lá hoje e vê pô que maneiro, que fácil, né? Que como é que você teve essa ideia? Aí eu tava achando um lugar, né? Porque eu falei que eu só vou ter a minha noite, né? Eu não vou ficar dependendo de shows, só que eu não vou fazer também uma coisa mal feita, né? É. E aí eu conheci o Doninha porque eles organizaram um festival de esquete, que eu participei com a minha cena. Sério? Exatamente. Eles, né, assim, desde o início, eles sempre flertaram muito com as artes, eles sempre foram um lugar aberto a isso. Nesse, o Dono hoje é meu amigo, ele é ator também né, e tal, o, não, é que o Gui inclusive, ele acompanha tudo, ele me incentiva em tudo, então manda um beijo para ele que, que ele vai ouvir é, isso aqui, que, com certeza
0: Gui, eu, eu quero aproveitar pedir pro pessoal entrar no Instagram lá do Doninho, o arroba Doninha Gastronomia, que tá rolando uma campanha lá, né, para ajudar o Doninho na época
1: do isolamento é, exatamente, sim, sim. inclusive você então... é, exatamente, então assim a gente tá com uma campanha, não como é que mas que provavelmente não, é, não será a última. A gente já está vendo outra campanha, outras formas de assim, ajudar. Então, quem puder ir lá e divulgar e contribuir, enfim, porque a gente não sabe nem como que vai voltar, né? nem quando é. vai voltar. Então, a gente está nesse momento um pouco complicado de pandemia, de coronavírus. Né? Então, a gente tem que esperar isso tudo passar mas assim, como é que independente se a gente volta ou não, eu fui muito feliz com assim, o que eu construí ali, sabe? E foi uma coisa idealizada, é, é, é assim por mim que eu corri atrás, né? Porque assim, eu conheci o Doninha no festival de sketch, eu eu participei do festival e falei, olha, isso é um lugar interessante, né? Né, com ponto bom, na Tijuca, perto da minha casa, então vamos ver. E aí eu comecei a fazer, né, fiz tudo, eu falei, brother, é, que eu vou ter a minha noite E aí eu fiz a minha noite mas assim, gente, ninguém faz nada sozinho, sabe? Eu sei que é o meu nome, é a minha cara, uhum. mas eu, de início, meu irmão, ele me ajudou muito. Depois eu tive uma, uma equipe lá que essas coisas, elas se encaixaram, assim, né? a Nath, a menina das mídias sociais, a gente ficou amigo, então ela me dava dica, ela me ajudava. Né? a Priscila, o Fernando, sempre foram os meus braços em que eu podia eu confiar. Então o negócio ele foi tomando forma, sabe? Eu fui tomando muito na cabeça. A gente aprende errando, né? A gente, né? A gente se estressa, a gente arruma inimizade às vezes, né? Porque aí porque é um processo louco. Porque, além de eu ser o né, produtor todo responsável ali por tudo, né, eu tinha que uhum. me apresentar, sabe? Eu tinha que fazer o meu show. E, por muito Sim. tempo, eu eu não soube equilibrar isso. Eu fiz muitos... é assim Tem vários comediantes que se apresentaram no Doninha e várias portas abriram que não abriram para mim. Ou seja... E, e, né, assim, o meu show estava carente. Por quê? Porque eu tava focando em muita coisa. Então, tem esse peso que você tem que saber se você quer pagar, sabe? essa é um é assim, coisa que você... Que, 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 que você vai... Você vai assim, olha, você, você, você topa, topa pagar isso? Eu, eu topei e não me arrependo, sabe? Porque, mal ou bem... Sim. O meu show sendo bom ou não, mal ou bem... Aí eu virei uma referência, sabe? No meio não tem quem não conheça como é comédia no Doninha, e consequentemente o Guilherme é. Então, assim foi uma jogada minha. Eu falei, olha, gente, o meu show eu tô evoluindo ele, eu tô melhorando ele, mas eu vou. Mas eu vou ter uma noite forte, uma noite boa. Noite sem dormir, né? Estressa, briga, discute e tal. Mas hoje, né? Um pouquinho antes dessa pandemia, a gente estava achando o nosso modelo ideal. Onde eu não. É assim: o meu show já estava ficando como deveria ficar, já estava mais à vontade, o show já rolava, porque assim, ali a gente tem um, um desafio, né? O comediante que está ouvindo a gente e que quer ter, ter uma noite, ele tem que entender que ele vai ser um pêndulo, né? Entre o público, a casa e os seus colegas, os artistas, entendeu? Então, assim. É muita coisa que tem que dar certo, ele entende? A casa tem que ter consumo, ela tem que gostar disso. Você tem que, moleque, é que levar a gente, né? O público que, é. que, que chega, ele tem que ver um bom show, mas a Coca-Cola dele não pode demorar, o garçom ele não pode ser estúpido, né? porque não adianta nada você ter um showzão, sei lá, com Ed Gama, que eu que você admiro muito, só que aí o garçom faz cagada com, com, a, com o teu público, uhum. entendeu? O cliente. Exatamente, o cliente. E aí, e aí o artista também, né, ele não pode se sentir mal recebido, ele não pode se sentir... Se né, você é do cachê, você vai pagar, não vai pagar, você vai ter como pagar, entendeu? Então, assim, são muitos fatores que você tem que ter um jogo de cintura né para pra, pra você saber levar isso sobretudo, não comprometer o seu show, entendeu? Eu acho isso é uma isso é uma coisa minha. Eu acho que, por um bom tempo, e, e, eu abri mão de melhorar o meu show em detrimento da noite. Mas eu não eu me arrependo até porque, em 2020, a gente já estava com mais duas noites, né que é o Cocomédia vendo o Veno também, que é, que é um outro lugar que, que eu preciso falar, porque ele porque eles me convidaram, eles abriram a porta, porque eles conheceram o meu trabalho no Doninha. Então, assim, um bom trabalho, ele vai te abrir portas, entendeu? Então, exemplo, Sim. eu em 2020, o Guilherme Buquerque, né, que eu estou começando junto com vocês, eu tinha noite de show segunda, terça e quarta no Rio de Janeiro sabe eu, é, assim, eu fico muito feliz com isso eu tenho muito orgulho disso mas não caiu do céu sabe foi foi uma coisa de muito trabalho de você ser ousado de você errar de você né assim de você até comprometer a sua imagem por exemplo eu sempre fui o cara legalzão <risos> e eu sei que é que teve amigo meu que eu, que eu já quase ofendi porque eu estava estressado com cada do show sabe de 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 assim, a cadeira que não subiu a produção nessa né, maluca que queimou o som não está funcionando. E aí hoje, depois de um tempo, você entende o que, que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode sofrer, o que você não pode sofrer. Mas a minha dica é façam, tá? Você só vai você só vai aprender fazendo.
2: Claro. É, Gui, é, eu queria falar uma pergunta que eu vi no teu Instagram, que tu abriu o show do Afonso. Eu queria que você falasse mais sobre isso, qual foi a sensação... Já viu o show do Afonso Padilha, mano. Foi muito
1: bom, foi, foi, foi uma... É uma das sensações que a gente começa a, a sentir saudade, né? Vocês que estão que começando, né? Que assim, agora é um sentimento que eu sinto saudade, porque, porque assim, qualquer show é um cu na mão, né? É. É, né? que o próprio Doninha mesmo, ele, uhum. ele por muito tempo era um cu na mão, e até hoje ainda é, só que, é, só que é em níveis diferentes, sabe? E aí, quando eu fui abrir o show do Afonso no Poua Comedy Club, em Porto Alegre, sabe? Uma casa novíssima, com investimento. O sócio do Poua estava lá, né? mas o Afonso estava lá. Então, assim, era muita emoção junto né? de você fazer um show de de você conhecer um cara como Afonso, né, que eu sempre admirei muito, e, e você participar ali daquilo tudo. Né? Porque se fosse um festival de open ali lotado, eu já ia ficar tenso, né? Não, mas, né assim, um monte de, de assim, iniciante uhum. eu já ia ficar tenso, mas o iniciante ali era só eu. E depois vinha o Afonso. Então eu falei, gente, que nervoso, é tem negócio do tempo. E aí existe aquela coisa... De que a gente tem que estar sempre estudando e sempre afiado, porque eu mesmo, né? Assim, eu desacostumei com o tempo. Nessa, né, assim, eu comecei a ser convidado, eu comecei a ter o Doninha, então não tinha mais isso de cinco minutos, né? E aí eu me coloquei erradamente num lugar de: ah, eu não faço cinco minutos mais. Faço sim. Tanto que eu cheguei lá no Afonso e tive que fazer. Então, outra dica, tá? Não importa quem você seja e, 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 e o tempo da sua carreira. Tenha em mãos cinco minutos bons, sete minutos bons, dez minutos bons, vinte minutos bons. Você pode ter vinte horas de, de texto bons. Mas tenha os seus cinco, os seus sete, os seus dez aqui já na, na manga, entendeu? Porque você vai chegar ali na noite do cara, né? ou como canjo, como convidado, ou como open, né? sabe, um moleque... Eu... Open no sentido de, de assim, abrir o show e o cara vai falar, olha, você tem cinco minutos. Você fala, opa, então, assim, os meus cinco minutos bons são aqueles lá, pá, sacou? Então, eu fiquei um pouquinho tenso também com isso, né, eu desacostumei a fazer Pouco tempo, mas isso é, é, mas... mas isso é um erro meu. Eu, tá? eu não... Isso eu é um tava erro meu, tinha que para estar, para estar para 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 pronto para isso. Só que aí, já antevendo isso, foi falei, eu não sei quanto tempo eu vou ter, então eu vou dar uma ensaiada e vou ter. Então, no meu ensaio, eu tinha seis, sete minutos tá? de texto meu. E como eu cheguei lá, eu era o Carioca, ninguém me conhecia, era uma outra cidade. né? Porque, porque quando você abre um show de um cara... Você não tentou não gaguejar pra fazer os cinco minutos? Não, aí eu perco a graça, né? E nem uma piada entra. Né? <risos> Inclusive... Gente, eu sou gago, mas eu não vou gaguejar por causa do tempo. Inclusive, a minha estratégia é outra. Quanto menos tempo eu tenho, mais eu gaguejo. Que aí a pessoa ri do gaguejar e acabou. Não tem nem texto pra falar, entendeu? Mas, assim, porque... Porque eu abri o um Cambota, né? Só que o Cambota foi aqui no Rio... Então, foi mais sete, oito pessoas que me conheciam, né? Minha família, meus amigos foram ver. Então, tem aqueles oito risos ali de suporte, sabe? Que todo mundo já fez uh -huh. isso, né? Isso, aí, isso é uma coisa que tem que fazer, inclusive, tá? Levem pessoas. Só que eu estava em outra eu tô, cidade... Eu tô ligado nessa estratégia. Não é que eu estava... É, a gente sabe disso. Então, assim, eu estava em outra cidade, né? abrindo um cara que é top, sei lá, top five do, né? do nosso país
2: na é, comédia brasileira
1: que se você, se você vacilar com algumas oportunidades, as portas se fecham né? se eu fosse, se eu fosse lá, né? Se até esse é outro tá? Esse é um tio, velho, conselho, tá? eu não tinha o velho dando dica e conselho mas eu gosto de falar isso. por quê? porque eu errei muito, se tivesse um filho da puta que falasse isso pra mim, eu ia errar menos, então eu gosto de falar, ah, isso. aí você segue você quiser, mas aí foda-se que eu falei né, mas assim... Eu tô anotando tudo aqui. Até quando você vai pedir alguma coisa a alguém, <risos> você tem que estar ciente que se a pessoa fala assim, você vai dar conta dessa parada, entendeu? Porque eu pedi para fazer o Afonso, né, não pensem que ele me ligou, né, claro que não. Moleque, se eu pedir e aí eu consegui, né, <risos> E quando eu consegui, eu falei, caralho, fudeu, vou conseguir, vamos lá. Não eu não contava com isso. Aí eu falei, caramba, fudeu e tal. Então, era o sentimento que eu tinha, que eu tinha saudade que é né, de sentir, que é o sentimento que a gente sente em todo show, quando está né, é assim, começando. O que muda é só o tamanho dele, sacou? Então, esse tamanhão uhum. que, eu, que eu senti com o Afonso... Eu só tinha sentido com o Cambota e nos meus primeiros meses. Depois você vai sabendo lidar. E aí foi ótimo, eu fui, fiz os meus cinco minutinhos, que eu tinha uma piada. Porque, porque inclusive o carioca, né? Assim, nós que somos os cariocas, a gente tem que ter essa noção de quando a gente vai para outro estado, o carioca ele tem fama de ser meio cuzão, sabe? É, isso é fato, isso é fato. A gente que. Né, <risos> É, sempre que você viaja a algum lugar, você mora em outra cidade, você, você entende isso. Então, você tem, que ter, você tem que ter muito cuidado quando você... fala, um bandido. Salto, você, ah, eu sou carioca fodão, porque o rio é ótimo. Ninguém vai rir de você, entendeu? Foda-se. Né? Porque, assim, é porque a gente também tem que entender que assim, a comédia é um jogo que a gente joga para perder sabe, tipo assim é. É, é uma coisa um pouco do palhaço, sabe, é uma coisa do não adianta você ser o galã cara, você tá subindo no palco para fazer os outros rir, Eu rir da sua é, dia. para de ser o galã, sabe, não esquece você não é o fodão, você é o palhaço entende? então você vai lá para perder o jogo, só que as pessoas vão rir, né então, eu cheguei lá e tinha preparado uma piadinha para explicar que eu sou carioca. Só que essa piadinha tinha um minuto e meio. Eu falei, cara, eu ferro, porque eu tô com sete minutos. Eu tava quase dez minutos.
2: Muito.
1: Aí eu falei, então tá bom. E aí, e aí, e aí você não sabe a ordem. Porque tinha um outro cara que sempre abre ele, né? Que sempre faz ali o, a, a parada ali no polo, o esquenta. Eles fazem esquenta igual a gente tá? também, tá? Eu descobri, comediante tudo igual, tá? Faz esquenta faz o negócio da palma, ensina palma e tal, e depois veio eu e depois veio o Afonso, só que eu não sabia a ordem né e eu falei, senhor, beleza e tal e foi muito bom, tá, assim, resumindo tá? foi ótimo, fiz os meus cinco minutos cravadíssimos porque assim, eu poderia ficar seis, sete, eu senti o clima ali, eu falei, Brado, eu posso ficar aqui sete que ninguém vai fazer um escândalo tá, só que o Afonso chegou pra, pra mim e falou, Gui faz cinco minutos Ok. Então, outra coisa, tá? Cumpre. Não importa. Eu já fiz show em, que, em, em que o combinado era cinco minutos, eram oito comediantes, só eu fiz os cinco minutos, eu saí puto. Só que eu saio só que eu saio assim, brother, eu comprei um combinado. Que isso. Se o outro não cumpre, a do outro. Ele vai fechar a porta dele, ele vai abrir a porta dele, porque ele tem o caminho dele, eu tenho o meu caminho. O meu caminho é cumprir combinados, entendeu? Então, eu combinei cinco, eu vou fazer cinco. Sorry, beijo, entendeu? Eu, inclusive, quando pesquisei antes né, de começar a me apresentar,
0: muitos lugares falam, olha, respeito. Isso, é isso é um muito ambiente importante, isso é muito importante. Eu falo é... isso como comediante, como cara de noite...
1: É né, se o cara pede lá... Eu já tive no, noite no Doninha com nove comediantes. Se você não comprou o tempo, você me fode a vida, sacou? Então, então você tem que o tempo. Sim. É claro que você quer sair no aplauso, você quer sair no alto. Eu entendo isso, entende? Só que tem lugares e lugares, tem dias e dias, entendeu? Tipo, tipo lá com com Afonso mesmo, né? Assim, a mulher, a mulher, que eu calculei o seguinte... É melhor eu fazer um show quente e, e cumprir o tempo do que eu ficar ali arrastando até ganhar aplauso e ir embora, porque aí eu vou estourar o tempo, sacou?
3: O Gui, e mas dá. eu queria com você. Aham. A primeira, vez, eu só fiz três apresentações, né? E a primeira foi numa oportunidade assim que, que teve é, oito, de, set... de falo, sete a dez minutos de cada pessoa, porque é... Era tipo, só os caras que já tinham feito, Marcos Machado, JP e tal, e eu era a única novata na parada. E era a minha primeira. Aí eles falaram assim, Ed, vai sem problema, sem preocupação com o tempo. Eu falei, não, beleza, eu falei, não quero nem gravar, porque vai ser a primeira vez, de repente para mim seria ruim. Só que no meu termômetro pessoal, eu achei que foi bom. E quando eu terminei, o colega falou para mim assim, quando eu dei a oportunidade pro próximo, né? Era tipo uma fila, né, de piadas assim, tal Tinha os dois intermediadores Que eram o, o Jean Gomes e o, e o Marcos, Marcos Machado E aí eu falei assim Não, eu entreguei logo Entreguei logo e tal Joguei o que eu tinha de bom Falei, vou sair na, com a galera rindo Aí quando eu falava isso Você fez 4 minutos e 30 e poucos Aí eu, tá bom, tá bom Aí eu te pergunto que? Você sim. acha que, que para quem é iniciante, para quem não é, fala para você, limite é sete minutos, cinco minutos, se tu fizer menos com a galera no auge, tá bom, não é isso não? Então, vamos lá,
1: acho que sim, porque, porque assim, ele sabia que você tava começando, né, o que pega mal é quando o cara, que exemplo, ele te contrata para 20 minutos e você vai, você vai fazer sete, não, entendeu? mas como a hum. gente estava começando o cara que te chamou Jean inclusive eu hoje conheço ele já sabia disso né o limite é se 10 Tinha um monte de outros comediantes acho que não tem nenhum problema como é que inclusive é melhor você fazer quatro bons do que sete ruins sabe nesse contexto que você está explicando entendeu uhum. nesse contexto que você está explicando só para explicar.
0: Só para explicar, é, a gente não recebe telefonema, não, tá? Essa é a fala, Ed, que participa aqui, mas chegou atrasada. Então, né? então, só para a galera não achar a ligação do Alex. Apareceu do além, nada lá, a voz apareceu. aqui
1: nova. É, inclusive, eu falei assim. Tem...
0: Eu falei, gente, A
1: gente não trabalha com, com telefonema, <risos> nem amém. com telefonema. Eu falei assim, gente, mas a, mas a voz do Costinho afinou, menino. O que que houve? Entendeu? Mas nesse contexto, Ed, é, é o seguinte... É Ed que fala, né? E caiu, ela ficou chateada. É, beijo. Mas vai respondendo, né? Que aí depois... ah, então vamos lá, é o seguinte. Então, é que eu estava respondendo a ela, né? Mas pegando um gancho do que ela falou, é o seguinte. Sempre, sempre gravem os seus shows. E não tô falando para filmar e postar, não. Isso também é importante, mas quando eu falo do sempre, pode ser só o áudio, pode ser uma câmera bosta do amigo segurando... Oi.
2: Só um minuto, só um minuto.
1: Fala, Coxinha. Dá Vamos enfim. lá. É, então, pode continuar. Então... É... Eu esqueci, mas é exato gravar o vídeo. O vídeo né? eu, 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 quando eu falo em gravar o vídeo, eu não estou falando de você filmar e fazer YouTube, não. Entendeu? Isso é importante, mas estou falando o assim, seguinte. Sem o é, show, é no áudio, é num celular ruim de sua amigo, para você sempre rever. E a gente tem que parar também de achar que show é passeio eu vejo um monte de gente que vai fazer o show aí lá, sei lá, quinta noite tá tá no show aí bebe, acabou o show vai beber e tá tá tá, tá claro que cada um sabe de si, tá? Mas eu acho porque uhum. exemplo se eu for beber em todo show que eu faço eu vou beber não é que é, é, que é todo dia, né? Eu vou beber uhum. que é todo dia porque ou você vai ver um amigo ou você vai fazer o seu então acho que você tem que sempre gravar o seu show e, e, e você chegou em casa ou você está no dia seguinte ouve o show vê o show, anota o que, que você falou o que, que, o que, que riu o que, que não riu às vezes, também, é até bom se é, você
0: tiver o contato de alguém mais experiente mostrar para essa pessoa. É bom,
1: né? é bom. Por
0: exemplo... Mas você tem que ter cuidado uh, também que, eu, quando eu que participei... às vezes, enche o saco
1: dessa pessoa, entendeu?
0: É, não, mas, assim, por exemplo, quando eu participei lá do festival que você promoveu no Doninha, eu filmei e postei no Instagram o, o show. A Luciana ela conheço ela, minha vizinha, inclusive, ela chegou para mim e falou assim: até no dia da final, ela falou, pô, achei bacana o seu texto e tudo mais, só que tenta mudar a postura, uhum. né? Tipo, ficar um pouco mais centralizado. E aí eu corrigir isso na hora, né? Tanto que quando acabou ela falou: "Pô, só postura o Não, hoje isso é muito outra, bom.
1: É que tá a Luz também em... inclusive, ela não é um de caso à de... parte, porque ela é uma querida, né? Inclusive, ela ela atende todo mundo, é. ela responde todo mundo, né? Ela é maravilhosa. Então assim, isso que você está falando, isso é muito importante, tá? Mas é que não é sempre que a gente vai conseguir não é ficar pedindo. uma um filme bom a nível de postar no YouTube. Entendeu? Isso é muito bom. Se você conseguir isso, ótimo. Mas, independente de onde você faça show, pode ser vendo no muquifo, pode ser sem luz, pode ser sem áudio, pode ser ruim. Sempre, sempre é, guarde esse show, ou com teu áudio, ou com, com um amigo filmando. Por quê? Porque você revendo o seu show, você se ouvindo, você sabe as palavras que você usou,
3: Uhum. Você
1: sabe aonde riu, porque, porque vou te falar uma coisa: né? assim, as nossas piadas, né? a gente tem todos aqui, temos piadas escritas e feitas e funcionadas e testadas, tá? Mas cada vez que você conta ela, você usa uma palavra diferente aqui ou acolá.
3: Uhum.
1: Às vezes o riso Exatamente. é dessa palavra que você não usava, que você não conhecia. É desse uhum. caminho que o seu cérebro ele tomou enquanto você estava nessa piada. E você foi para um outro lugar novo. Porque, assim, o que a gente tem que entender é que o stand-up é igual ao teatro. O teatro é uma coisa viva, né? Assim, não sei se você já tiveram oportunidade de, de fazer teatro, Sim. mas assim, o te... Mas o teatro, a gente tem um texto, uma direção. Já... né, e E, e assim, os atores. Tem coisa que surge no palco e, e que funciona e que fala assim, gente, isso funcionou, vamos adotar? Vamos. Já a assistente de, de, de direção vendo uma peça, em que o meu papel era isso, eu ficava com o texto na mão vendo o que eles estavam fazendo. Né? Quem errasse muito, a gente corrigia... Mas o que funcionava, a gente adotava isso. Só que a gente não tem um assente de, de direção na nossa, na nossa carreira ainda. Então, o que a gente faz? A gente faz um áudio, né, faz um vídeo bonda e se reassiste, se revê, se anota, porque assim é. o que eu vejo também é: ah, ah, eu quero fazer stand-up. Eu torno o dia inteiro, vai fazer outra coisa. Eu sei que tem muita gente que tem outros empregos, isso é normal, né? Assim, não tem problema mas eu não conheço ninguém que teve sucesso em nada sem se esforçar, sabe sem, sem, sem... eu não conheço ninguém só se for a mega cena mas aí também ele tinha Falou. de lá papel, jogar, assim, entendeu então, assim, e... isso... ai, ai. Oi.
3: a pessoa não tem coragem de assistir as duas Seis. únicas outras apresentações que eu fiz a primeira eu não assisti, né, eu não quis ver Para mim foi tipo a melhor Uhum. Eu, eu me manda, o, o Guacamole me mandou eu? o vídeo e tal, que eu <risos> menino, eu participei do campeonato, eu nem falei assim, eu, eu vou a cega, entendeu? Aí quando eu vi os competidores, eu falei, me lasquei, mas tudo bem, eu tentei, né? Melhor tentar uhum. e tomar na cara do que falar assim, poxa, eu podia ter tentado. E daí eu não consegui assistir até. Eu consegui assistir até um minuto. Aí eu falei, meu Deus, então... eu não consigo mais, eu não consigo mais. Mas, tipo, é porque eu, eu, eu entendo a justificativa, né, de que as pessoas muitas vezes já vi isso, até no teatro, nossa, a plateia tá difícil hoje. Não, não é a plateia, eu já aprendi isso. Pois né, então... não existe, é. Pois é, é a gente que estava ali antes da, da apresentação não comeu a comidinha, o arroz e feijão para observar o que estava acontecendo e não jogou para diante o que a galera queria ver. E aí quem chegou depois e foi matando essa pegada... Viu que a galera era uma galera mais presa para sorrir e tal. Eu não consegui assistir até hoje. E o do curtiço eu nem pedi pro Bufão. Falei, não, não me manda dentro não, que eu não quero ver isso não aconteceu sem coragem. Mas eu. É,
1: a, é, a gente é... vai ligar pro Bufão agora e não. vai mandar ele te mandar o vídeo.
0: <risos> ah, e compartilhar O que acontece?
1: Não, não.
2: Cara, eu sou mais ou menos assim também. Eu, tipo, eu comecei a. Eu vi o vídeo lá que eu fiz no Doninha também. Queria muito agradecer ao Gui também, Por ter me ajudado muito. E, pô, vi o vídeo lá que eu gravei, postei no Instagram, vi uma vez, vi outra, vi outra. Ah, se eu botar hoje, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas, é, mas eu... Márcio, é que eu não Márcio, Márcio, como é, é, é que é você? Sim. Sim. É tipo.
0: <risos> então, é... inclusive, uma coisa que eu ouvi. Até de você e de outros humoristas mais experientes, foi que eu escrevo muito, muito, tá muito, muito bom. bem. Parabéns, eu tenho uma, uma escrita boa, obrigado. Mas eu estou sempre preocupado em estar tá produzindo mais. Por exemplo, é, dizem que um texto ele tem validade, né? E eu fiz o texto do Boninha só apresentei lá e apresentei com o Daniel Furiati lá no Mundo de Boteco. e parece que para mim já tá batido eu já quero fazer tá, uma coisa agora nova, eu, isso
1: você tocou num ponto ótimo que eu como é que eu adoro falar sobre isso mas vamos falar sobre o CV tá primeiro gente o negócio é o seguinte Sempre que vocês quiserem ajuda, vocês podem falar comigo, porque eu adoro fazer isso. Um dia, se Deus quiser, eu ainda vou ter uma aula disso, um curso disso, uma escola disso. Eu adoro... Como é que eu não vou falar coach, que está batido o termo coach, né? Mas eu adoro ouvir vocês, eu aprendo muito, adoro também passar a minha experiência. Assim <risos> é eu, Que eu gosto muito, sabe por quê? Porque eu, é engraçado, a gente vai se vendo no outro, né? E como é né, que eu falo nem se ver? Eu também é. odeio. Olha, só incrível que pareça, tá? Eu odeio me ver. Mas é aquela coisa. Respondendo, né? Assim, a, a Edna, né, que já tem dois vídeos e não assistiu nenhum. Eu super te entendo. Eu odeio né, me assistir. Eu vejo o vídeo meu, é do início, então. Nossa, eu quero me suicidar, tá? Alô, tudo bom? E aí? <risos> E aí o seguinte, sobre se ver, tá? Pouquíssimos comediantes, artistas gostam de se ver, porque a gente tem uma auto, uma autoavaliação muito mal, né? Que a gente se cobra muito, né? A gente acha que foi ruim, que a voz é feia, que a roupa estava ruim, que estava tudo errado. Mas a gente se vê faz parte do nosso do nosso trabalho, sabe? Essa é, é, é tão importante quanto escrever uma piada nova. É você se ver, entendeu? Eu sei que a gente não uhum. gosta, que é muito ruim, sim, sim. Mas, a gente, mas a gente tem que fazer esse esforço. A vantagem é o seguinte, a gente está numa pandemia, você não vai ter mais muito show aí pela frente, imagino eu. Então, você tem tempo para se ver no seu tempo. Então, use isso a seu favor. Mas se veja, se encare, se enfrente. E saiba que é só o início, porque, porque eu vou te falar uma coisa. Eu odiava me ver, e agora eu edito vídeo meu. Tem dia que eu fico quatro horas olhando pra mim.
3: Gui, mas deixa eu te falar. Tenho... Editar o vídeo, tipo assim, eu tenho um canal meio furado no, na, no YouTube. Mas editar o vídeo com uma coisa que eu já criei um roteiro e tal, beleza. Agora, o vídeo que outras pessoas gravaram me assistindo coisa do tipo, eu não consigo me dá uma trava, faço assim, não, não tô fazendo isso não tô fazendo isso, mas assim eu sendo que isso é uma rejeição normal, por exemplo na normal, peça, é
2: normal, normal na peça
3: que eu apresentei e tal que eu é, era uma mãe lá na peça enfim, até do Leandro e do Afra mandar um beijo pra eles, que certamente eles vão ouvir que eles acompanham tudo que eu posto é Muito legal. Esse personagem que minha irmã gravou pra mim eu consegui assistir super de boa mas, assim, para mim foi delicioso. Eu não sei se o cenário do teatro, para mim, é de uma forma. E desses stand-up, a responsabilidade é bem maior, não sei. se que no teatro eu brinco, e ali no palco no stand-up eu já falei, nossa, não tô só brincando. Porque eu, eu levo como hobby eu tenho outra profissão, outro universo. Lógico.
1: Mas se o teatro, você, em teoria, você tá mais protegido, né? Porque tem um texto, tem uma... Tem um figurino, tem um cenário, né, que existe uma direção, então você está em teoria, né assim, tem um personagem na sua frente, então você está protegido de certa forma, apesar de ainda ser uma puta exposição. Né? É que o stand-up tem a coisa que, que é o mais interessante dele, que é o mais perigoso, que é você e você. Uhum. Isso tem o lado bom de ser você e você, né? Que você faz o que você quiser, você faz o caminho que você quiser, você fala sobre o que você quiser, e tem o lado complicado que você está mais exposta, porque se der merda, a culpa é sua. Né? Então, Exatamente. assim, mais um exercício, né? Você está se aventurando nisso agora, já está já, já entendendo como, como que é isso em você, acho que é uma questão de. Tempo sabe até você se ver. Agora eu vou hum. falar de validade de texto, né? Que o Márcio falou que tem um pouco a ver com vídeo. Com vídeo, com vídeo, também, né? Eu vou te falar uma coisa, Márcio. Eu sou a prova viva que texto não tem validade. Eu sou a prova viva que eu tô falando com você se você tá me ouvindo agora, tá? Eu, eu sou a prova viva porque eu tenho piada minha que eu uso até hoje e que foi feito e que foi feito nem para o meu stand-up, foi feito para minha cena do meu monólogo de gago lá atrás e, e eu transformei isso e eu uso como piada todos os dias e você conhece acho que boa parte delas. Então assim isso não existe. Conheço. Eu, conheço, né, assim, eu faço a abertura e faço a assistência de direção do Carlos Simões. Ele está em cartaz com a mesma peça há 10 anos. É óbvio que, igual eu falei antes, o teatro é uma coisa viva, as coisas mudam, né, as coisas evoluem. Mas é a mesma história. Tem piada que ele faz todo dia. E aí é um exercício, porque, porque, eu, porque eu já vi Mãe. a peça mais de 100 vezes, né? Então, assim... Ele fala igual. Ele tá com dor nas costas, ele tá puto, ele tá chateado, ele tá feliz, ele tá com sexo em dia. É igual a piada, porque é a piada, é um trabalho, sabe? Um texto, ele tá ali, tal, e dá. Mas o, o que eu quis dizer
0: com validade, Gui, por exemplo, é, suponha que eu faça shows hum. regulares com você no Doninha, entendeu? É... Em teoria, o público do Doninha ele vai mudar, mas vai chegar uma hora que vai começar a se repetir. Entendi. Público, entendeu? E se eu, por exemplo, como espectador, eu não ia gostar de, de ir num show que eu Perfeito. vou ver que toda hora é a mesma coisa, sabe? Uma peça de teatro, eu sei que ela não vai fugir daquela origem, entendeu? Mas por exemplo, meu texto tem validade no, no local que eu apresento. Se eu for fazer um, uma apresentação, por exemplo, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, eu posso fazer o texto que eu fiz no Doninha. Então, mas, mas, mas eu estou te falando o seguinte,
1: a gente não tem essa repercussão toda, entende? Exemplo, o público do Doninha mesmo, eu, eu tava lá todos os dias, eu te garanto isso. Esse público que volta, ele é muito hum. pequeno e, assim, e cinco minutos de riso na vida dele ele vai lembrar de uma piada ou outra, mas isso não vai ser uma coisa assim, ah, que mera show repetido, sabe? Porque, porque eu sou um bom exemplo disso, Entendi. né? Assim, eu é, estava eu apresentando sempre, eu fazia essa, é, assim, eu fazia coisas novas, né? A doninha fez, fez eu ter texto de quase, hoje eu tenho texto de quase uma hora de texto. Isso é que as pessoas só lembram dos 10 minutos, 15 minutos, que é o do Gago, que é o mais engraçado, que é o que eu posto. Né? Assim, Muita coisa surge ali na hora e tal. Mas eu acho que a gente só pode se preocupar com validade de texto quando for uma coisa seguinte. Assim, nossa, eu virei o Thiago Ventura, eu tenho 5 milhões de seguidores uhum. ávidos por coisas novas. Né, exemplo, eu tenho um canal que está com uma repercussão, então eu preciso fazer coisas novas. Então, você vai fazer coisa nova, mas com o intuito de alimentar o canal. Se você tem uma piadoca que você ama há 10 anos, você pode usar ela. Não tem o menor problema nisso, entendeu? É que a gente não se aguenta ouvir. Não é que eu entendo o que você está dizendo, porque a gente hoje ainda faz muito show né, para amigo, pra conhecido, colega uhum. comediante, então a gente fica com aquela sensação de putz, vai, vai ouvir o meu show de novo, né? Uhum. Pô, aquela piada da do, do cartão da CA, putz, sei lá, entendeu? Mas não se preocupa com isso entendi, não, entendi. porque tá, é a, gente, mais tranquilo. a sua opinião minha, tá? Eu acho que piada boa é piada boa. Claro, claro. Claro meu mestre
0: mas então Gui, a gente está com uma hora aqui já, né? eu vou te contar que uhum. quando eu criei aqui o podcast, é, eu já tinha legal, a intenção de convidar você primeiro né? já era uma, uma ideia inicial, é agradecer né, por, pelas dicas que você deu pela conversa que a gente teve aqui agora é dizer para o pessoal seguir você no Instagram. É arroba Muito o obrigado.
1: Que... O, o, o meu canal exterior também é. no, e então. no YouTube. Podem me achar lá, que eu estou me enveredando por lá também. Está todo mundo convidadíssimo. Está lá. Link na meu bio. link está lá no Instagram? Isso. Link. Só ah. falta, Só Ei, falta não, uma arrasta para cima daqui a né?
3: tá nada.
0: Então, é... Fala pessoal, segui o Instagram aqui do podcast o arroba podcast sem ar Muito sem numérico, 100 o do Coxinha, que teve um problema técnico @jpcoxinhaoficial. Oficial o da Fala Ed é arroba Fala Ed, é, Fala H-E-D uhum. né? Fala Ed e o meu, que é o arroba é. Dia Geal, né? É, e a gente vai procurar trazer sempre convidados não só da comédia para estar aqui batendo um papo bacana e eu vou encerrar já então, deixar um abraço para o Gui, né? Torcer para a gente voltar logo com o humor que todo mundo está sentindo falta. É. A gente está precisando, inclusive, é, de rir, né? Isso. Não precisando de fazer,
1: mas de rir. E convidar o pessoal mas... a Pessoal, é que eu, tá, tá que eu quero agradecer muito. Quer um muito. Quer dar um Vai ser elogiar, essa iniciativa ótima que vocês estão tendo, que isso é, isso é muito importante. Nesse momento que a gente está vivendo, o que fez a gente repensar um monte de coisa e, assim, entender que a gente vive sem um monte de coisa, menos sem arte e cultura. Né? A, gente não ficou, a gente não consegue ficar sem ver um filme, sem ler um livro, sem ver um meme, sem ver um vídeo na, na internet. Então, isso é o que a gente faz. Né? É riso é, 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 é uma necessidade básica, assim então, a gente tem que, tem que lutar para ser, ser reconhecido e valorizado. E esse tipo de, de, de essa iniciativa que você está tendo, isso ajuda muito a gente. Então, vamos torcer para isso passar logo, a gente voltar a fazer show no Doninha, no Padre, onde mais der. Muito obrigado, gente. Se puderem seguir o podcast, sigam Sim. esses meninos aqui. Se puderem né, me seguir também. Porque é muito importante a gente ter número, né? ter também esse feedback das pessoas, né, falando é. que gostam, o que querem ouvir, o que querem ver, porque eu posso falar uma coisa, Brado, não tem nada que deixe a gente mais feliz do que receber uma mensagem assim, nossa, eu estava mal hoje e eu morri de rir com você.
3: É isso que alimenta a gente, isso aí. Não, eu quero isso agradecer isso aí, a oportunidade De esclarecer algumas dúvidas minhas Eu tenho uma chuva, uma tempestade De dúvidas Porque é um cenário novo para mim Mas é que eu tô muito feliz com isso Obrigada pela oportunidade aqui junto com a gente E eu pensei numa coisa aqui De corrente de internet Você teria alguém para você indicar Tipo, desafiar pra gente entrevistar Aqui também?
1: Ah, conheço o um monte um monte, um monte. Vem de pe... ó <risos> O cara conhece metade do Janeiro. É, eu conheço, eu conheço, só, conheço é só isso alguém para indicar. É só vocês me falar que, <risos> quem que vocês querem, que eu, que eu dou até o ó, telefone, graças a Deus. Eu
3: tô dormindo de... é então. <risos> Tá Tem certo, problema. um abraço. É, e vamos sair dessa juntos rindo e fazendo as pessoas rindo, sorrirem, né?
1: <risos> Beleza, valeu, Pedro. Isso aí.
3: Eu vou pedir desculpa para o falo do episódio. É assim. não, Agradecer Não, quem é que ouviu. E até Vocês estiverem rico,
1: Com Super Estúdio, o negócio, eu quero voltar.
3: Uhum. <risos> claro, Claramente. Estou brincando, gente, ser o primeiro do
1: brincando vídeo. gente. O que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Tá bom? Sucesso aí para todos nós. Beijo.
3: Beijo. Obrigado.